0: Dore Micro. Ah! Klassik für Kinder. Ein Podcast von BR Classic.
1: Dore mikro Klassik für Kinder.
2: Hey Leute, ich habe es mir schon mal schön gemacht hier mit einer Limo mit Eiswürfeln drin. Hm. Hm. Heute ist die letzte Sendung vor der Sommerpause und da machen wir mal schön gemütlich und. Äh hier ist Dore Milch. Oh, Schaut mal, ich kann
3: mit meinem Schnabel eine Schere nachmachen. Soll ich noch mal rübsen?
2: Nein, 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 Pudding, nein, nein, spinnst du jetzt oder was?
3: genau haha <lacht> ich habe nachgeschaut heute ist unser thema lauter spinner oh da mache ich mit oh je. oh je. <lacht> Schmeckt Limo, Alex?
2: Mm, super, willst du auch mal nachher? Ja, mm, ja. Sag, sag mal,
3: was, was denkst du, wenn, wenn ich einen Kurs im Diplom Spinnen an der Universität mache, dann könnte ich doch damit Geld verdienen, oder? Weil, weil mm. meine Heringssammlung, die wollte ich mal ein bisschen erweitern.
2: Ja, meinst du jetzt Spinnen mit einem Spinnrad? Also, so wie man es ja früher gemacht hat? Mm. Oder meinst du Spinnen so, als hätte man so einen an der Waffe so.
3: Ah. Ja, 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 Spinnen mit Waffel meine ich. So ungefähr. <lacht> was ist schwarz und dreht sich rückwärts im Kreis? Ein Spinguin. <lacht> <lacht> ja,
2: also wenn um, um, um es diese, um dieses Spinnen geht, Pudding, da brauchst du kein Studium an der Universität, da bist du ja Nein? schon richtig gut. Oh ja. Ah, ziemlich, ja doch. Mhm. Und was das Spinnen mit einem Spinnrad angeht, also ich weiß schon, mit so einem Spinnrad hat man ja früher aus Schafwolle Fäden gemacht für Kleidung und so. Ne? Und da gibt es diese Geschichte, wie man aus Stroh Gold spinnen kann. Oh. Ja, also ein Müller hat damit angegeben, ja, dass seine Tochter das kann. Und jetzt will der König das mit eigenen Augen sehen. Mhm. Und da gibt es jemand, der kann ihr helfen. Allerdings hat die Sache einen Haken. Freier, Franzi und Philippa erzählen euch jetzt das Märchen vom Rumpelstilzchen. Mhm.
4: Es war einmal ein armer Müller. Der hatte eine sehr schöne Tochter.
1: Ich könnte mir die so vorstellen, dass sie einen braunen Kittel anhat mit einer braunen Schürze und braunen Schuhen. Ich glaube, sie hat lange blonde Haare und sie ist ziemlich groß.
4: Eines Tages kam der König an der Mühle vorbei. Der Müller wollte angeben und behauptete, seine Tochter könne Stroh zu Gold spinnen. Und das hat der König
1: nicht geglaubt und deswegen sollte die Müllers Tochter ins Schloss kommen.
4: Dort gab ihr der König ein Spinnrad und führte sie in eine Kammer, die voll war mit Stroh.
1: Über Nacht sollte sie das Stroh zu Gold spinnen.
4: Sonst, drohte der König, würde er sie hart bestrafen.
1: Dann ist er rausgegangen und hat die Tür zugesperrt. Dann hatte sie richtig dolle Angst und hat angefangen zu weinen.
4: Denn sie konnte Stroh überhaupt nicht zu so Gold spinnen. Ihr Vater hatte den König angelogen. Da ging plötzlich die Tür auf und ein kleines Männchen kam herein.
1: Das Männchen hat einen weißen Bart und... Eine rote Zipfelmütze und mit so schwarzen
4: Hexenschuhen. Das Männchen fragte die Müllers Tochter, was gibst du mir dafür, wenn ich das Stroh zu Gold spinne? Da nahm das Mädchen ihr Halsband ab und gab es dem Männchen.
1: Da setzt sich ein Spinnrad, da dreht sich ein Rad und dann macht er dieses Stroh auf so eine Spule und dann hat es gedreht und gedreht und gedreht und morgens war alles voller Gold.
4: Als der König kam, war er ganz geblendet von dem glitzernden Gold und freute sich. Der König, der will immer mehr Gold haben. Deswegen sperrte er die Müllers Tochter in eine noch größere Kammer mit noch mehr Stroh. Auch das sollte sie zu Gold spinnen. Wieder kam das Männchen und diesmal gab ihm die Müllers Tochter ihren Ring.
1: Und dann hat sich das Männchen wieder ans Spenderad gesetzt und schnur, schnur, schnur hat er wieder das ganze Stroh zu Gold gesponnen.
4: Als der König am nächsten Morgen das Gold sah, leuchteten seine Augen vor Gier. Er führte die Müllers Tochter in eine dritte, noch viel größere Kammer. Das Stroh reichte bis unter die Decke. Und dann hat er gesagt, wenn du das in einer Nacht schaffst, will ich dich heiraten. Auch diesmal kam das Männchen. Aber die Müllers Tochter hatte nichts mehr, was sie ihm zur Belohnung hätte geben können. Dann hat das
1: Männchen gesagt, versprich mir dein erstes Kind.
4: Die Müllers Tochter war verzweifelt. Aber in ihrer Angst versprach sie dem Männchen, dass sie ihm das erste Kind geben würde, das sie zur Welt brachte. Und als der König am nächsten Morgen das viele Gold sah, heiratete er sie. Ein Jahr später bekam die Königin ein Kind. Sie war überglücklich und dachte gar nicht mehr an das Männchen. Plötzlich aber stand es vor ihr und verlangte das Kind. Da fing die Königin an zu weinen.
1: Und dann hatte das Männchen Mitleid und hat gesagt,
4: wenn du in drei Tagen sagst, du, ich heiß, dann darfst du dein Kind behalten. Die Königin wollte das Rätsel unbedingt lösen. Sie schrieb alle Namen auf, die sie kannte und schickte einen Boten ins Land, der die Leute nach neuen Namen fragen sollte. Als das Männchen wiederkam, zählte die Königin alle möglichen Namen auf. Aber das Männchen antwortete immer nur fröhlich.
1: Nee, so
4: heiße ich nicht. Die Königin war schon ganz verzweifelt, als der Bote am dritten Tag zurückkam. Neue Namen hatte er nicht erfahren, aber er erzählte, dass er im Wald an einem kleinen Häuschen vorbeigekommen war.
1: Davor brannte ein Feuer. Und darum tanzt ein Männchen und hat gestrien, heute backe ich, morgen brauche ich, übermorgen hole ich mir der Königin ein Kind. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiß.
4: Da war die Königin erleichtert, weil sie nun den Namen kannte. Am Abend kam das Männchen zum dritten Mal und fragte,
1: Nun, schöne Königin, wie heiß ich? Und dann hat die Königin gesagt, heißt du etwa Rumpelstilzchen?
4: Da wurde das Rumpelstilzchen wütend und schrie.
1: Das hat dir der Teufel gesagt. Und dann stampfte es so auf, dass
3: es in der Erde versank. Puh, so ein Spinner. Gut, dass der in der Erde verschwunden ist. Und, und weißt du, Alex, hm? der König, der war ja auch nicht ganz dicht. Man, man heiratet doch niemanden, nur weil er einen jeden Tag ein Zimmer voll Gold hinstellt.
2: Nein, natürlich nicht. Da müssen jeden Tag mindestens noch zwei bis drei Autos mit dabei stehen und hm? ein Swimmingpool mit Sprungturm. Ah, Schmarenpudding. <lacht> natürlich heiratet man jemanden, weil man ihn mag. <lacht>
3: Obwohl, ja. obwohl so ein Swimmingpool wäre für mich schon ein Grund zum Heiraten. Hm? Ja. Also den Pool. Also ich würde halt <lacht> den Swimmingpool heiraten.
2: <lacht> ja, du hast ja hier schon mal ein Planschbecken bei uns im Studio. Ne?
3: Genau. Und da mache ich jetzt eine Arschbombe rein. Tschüss. Jetzt noch mal mit diesem spinnenden Rad.
2: Äh, du meinst das Spinnrad?
3: Ja, genau. Da, da stopft man Wolle rein und, und dann kommt ein Faden raus. Krrr.
2: Ja, so ungefähr. Äh, wir lassen uns das jetzt mal erklären. Ja. Christina Dumas und Bea, die haben die Ria Billmeier getroffen und sich von ihr zeigen lassen, wie man am Spinnrad arbeitet. Und da war noch jemand vor Ort.
0: Also heute ist ein sehr, sehr heißer Sommertag und hier im Wohnzimmer liegt ein Hund und der sieht total süß aus und der ist ganz müde und schläft und der hat ein sehr dickes Fell. Ja, leidet ein bisschen unter
5: der Hitze, aber sie sucht sich kühle Plätze. Was ist das denn für ein Hund? Das ist eine Eurasier Dame mit einem ziemlich dicken Fell, Unterfell und Oberfell. Die heißt Chili. Chili. Mhm. Es liegt hier auf dem Tisch eine schöne Hundebürste. Ich habe jetzt eine Bürste, die praktisch immer das lose Unterfell mit rausnimmt. Im Moment gibt sie etwas mehr her, weil sie jetzt gerade abhart. Und wenn wir da jetzt bürsten, dann sehen wir gleich, dass da ein ganzer Berg mit rauskommt. So, Chili, aufgepasst. Chili, schau mal. Jetzt wirst du gebürstet. Ja, schön. Jetzt tut dem Hund gut, ja. die Chili mag's
0: es auch ganz gern, die Lotte weniger. Ja. Und schaut jetzt genüsslich und macht die Augen fast schon zu. Oh, jetzt ist die Bürste voller Hundehaare. Ich habe auch eine Katze und zu Hause, wenn die ihr Winterfell verliert und ich dann auch Bürste, dann ist die Bürste wirklich in, innerhalb von 10 Sekunden komplett voller Fell. Das ist jetzt Unterwolle
5: und das kann man jetzt so rauszupfen.
0: Und was machen Sie jetzt mit den Hundehaaren?
5: Das müsste man jetzt erst auf eine Bürste legen, die heißt Karte. Eine Kartenbürste. Und die heißt so, weil sie Nadeln hat, die etwas gebogen sind. Und da kann man die Hundehaare so schön bürsten, dass praktisch die Fasern ganz gerade nebeneinander liegen. Und dann kann ich das abnehmen. Warum muss das denn der Fall sein? Weil sonst habe ich jetzt einfach so einen kleinen Knoll sonst mit diesen Hunde. Da ist dann alles verwurstelt. Aber wenn ich einen Faden spinnen möchte, da sollen die Fasern einfach schön nebeneinander liegen. Dann kann ich rausziehen immer und einen gleichmäßigen Faden davon spinnen.
0: Und neben uns steht auch ein Spinnrad. Also Sie haben jetzt die gebürsteten Hundehaare in der Hand. Und was machen Sie jetzt mit denen?
5: Riecht an. So, und dann. Ziehe ich immer aus dieser Hand voll Haare, ziehe ich immer ein Stück Gall raus, das Spinnrad verdreht die Fasern und ich lasse es wieder los. Ich ziehe raus, das Spinnrad verdreht, ich lasse los. Das Spinnrad ist eine ganz, ganz, ganz alte Maschine, Maschine deswegen, weil es zwei Arbeitsgänge in einen verbindet. Also ich muss die Fasern verdrehen und ja aufwickeln, weil es muss ja irgendwo hin. Also macht es das Spinnrad für mich. Es verdreht hier die Fasern und oben auf der Spule wickelt es auf.
0: Warum müssen eigentlich die Fasern verdreht werden?
5: Wenn man die Fasern nicht verdreht, dann ist der Faden nicht stabil.
0: Was machen Sie jetzt mit den Füßen, weil Sie treten da ja jetzt so auf Pedale.
5: Ja, die Füße sind mein Motor. Das heißt, ich drehte hier und das Rad dreht und gebe die Drehung weiter. Also das große Rad dreht das kleine Rad und somit dreht sich die Spule. Aus dem Hundehaar wurde jetzt nach wenigen Arbeitsschritten ja. ein ganz toller Faden gesponnen. Ganz genau. Und mit dem kann man jetzt stricken? Mit dem kann man stricken, häkeln, weben. Alles, was man überhaupt so mit Fäden halt machen will oder kann. Die Fäden sind ja irgendwo der Anfang. Die ganze Kleidung wenn man anschaut, ist, ist überall der Faden der Anfang. Hier ja. liegt ja auch ein Schal. Das ist die Babywolle von meiner Calotta. und anschließend gefärbt Smaragdgrün. Der Hund ist immer noch Natur. <lacht> das Hundehaar wärmt noch mehr oder aktiver wie Schafwolle. Schafwolle hält mich warm, also behält meine Wärme, lässt die nicht weg. Und vom Hund, da habe ich immer das Gefühl, ich kriege zusätzlich noch Wärme. Wenn ich mir das um die Schultern lege, dann ah, ist es einfach schön warm. Und es ist überhaupt keine Tierquälerei, weil der Hund verliert die Haare ja eh. Sowieso, genau. Oder? Ja, die Vögel müssen halt jetzt mit mir teilen. Weil die Meisen, die sind da ganz scharf auf die Hundehaare und die polstern ihre Nester damit aus. Also in unserer Gegend gibt es lauter Luxus-Vogelnester.
3: Ich brauche so Hundehaare nicht. Ich habe richtig dicke Federn. Ja,
2: hey, da beneide ich dich manchmal, hm. Pudding. Du kannst einfach so in Eiswasser reinspringen, ohne zu frieren.
3: Hm. Oh, dafür kannst du Eiswasser schlürfen, ohne zu kleckern.
2: Hm. Ist doch auch was. Ja, hast recht. Hm. Hm. Ah, hm. hier kommt für alle Vögel mit oder ohne Hundehaare im Nest eine Vogelmusik. Hm.
1: Hallo, ich bin Adele und ich bin acht Jahre alt. Ich heiße Sidra, ich bin sieben Jahre alt und ich wünsche mir, dass ich eine, eine Musik, die Vögel so nachmacht, ich schaue die im Garten an, die machen schöne Geräusche.
2: Und jetzt wird wieder gerätselt und ja. heute könnt ihr einen total schönen, gehäkelten Schlüsselanhänger gewinnen. Natürlich aus echter, gesponnener Wolle. Und dazu öffnen wir sie, unsere... Paula von Patzer ist eine, naja, sagen wir mal, eine bekannte Pianistin. Und die ist auch ein bisschen... die spinnt ein bisschen. Also die sagt manche Wörter so falsch rum. Aber vielleicht, wenn ihr gut aufpasst, erkennt ihr die Wörter ja trotzdem. Und als erstes Wort suchen wir einen berühmten Komponisten.
5: Heute im Studio bei mir die weltberühmte Pianistin Paula von Patzer. Sie
6: starten jetzt eine Deutschlandtournee, Frau Patzer. Berlin, Hamburg, München, Nürnberg, Regensburg. Was werden Sie spielen? Natürlich was von Zartmo. Zartmo? Den kenne ich gar nicht. Sie kennen Zartmo nicht? Also, das ist ja unglaublich. Gleich hier um die Ecke ist er geboren in Salzburg. Der ist weltbekannt. Zartmo. <lacht> Hallo. Sie arbeiten doch dafür so eine Radiosendung für Kinder. Also, Kinder mögen besonders gern eine Oper von ihm. Die Teeflöberzau. Die müssten Sie aber kennen.
2: Also, von wem wird Paula Musik spielen? Habt ihr das raushören können? Dann ruft an. Ja,
3: und die Nummer ist, wenn man sie richtig rumsagt, die 0800 8080303. Nochmal, 0800 8080 80 303. <lacht>
2: Hallo, hier ist der Alex. Wer ist am Telefon?
0: Hallo, hier ist die Ava. Hi, Ava. Hallo.
2: Hallo. Wen sucht man denn, weißt du es?
0: Ich glaube, es ist der Mozart
2: mit der Zauberflöte. Ja, spitze. Super. Sehr gut, Ava. Was ist denn so deine Lieblingsmusik eigentlich?
0: Äh, äh, weiß ich eigentlich gar nicht. Hast ich habe keine richtige ja. Lieblingsmusik. Aber du
2: hörst gerne Musik so grundsätzlich? Ja. Alles was es so gibt. Und ja. genießt du jetzt auch schon die Ferien so ein bisschen? Mhm. Fahrt ihr denn weg?
0: Ja, wir fahren vier Wochen weg.
7: Boah!
2: Und wohin?
0: Also zwei, also zehn Tage fahren wir zum Starnberger See mhm. und zwei Wochen fliege ich mit meiner Mama und meinem Bruder. Ähm, auf Mallorca. Da wurden meine Großeltern.
2: Ah, wie toll. Ah, Mallorca ist schön. Oder da wünsche ich dir einen ganz tollen Urlaub und hoffe, dass du irgendwie den, diesen Schlüsselanhänger noch irgendwie bekommst, bevor du weg bist. Und wenn nicht, dann kriegst du halt, wenn du wieder da bist, ne? Irgendwie dann kommt mhm. Also bleib dran, weil wir müssen deine Adresse noch aufschreiben. Ja?
3: Ja.
8: Gut. Danke.
2: <lacht> Bitte. Tschüss, auch
3: Viel Spaß beim Baden.
2: <lacht> Ciao.
3: Tschüss.
2: <lacht> Jetzt ist Paula von Pazza gleich dran mit ihrem Konzert. Aber wo ist denn das Konzert eigentlich? Das sollt ihr jetzt rauskriegen. Ihr müsst nur dieses eine verdrehte Wort richtig sortieren. Dann wisst ihr, wo sie auftritt.
6: Psst, das Publikum sitzt. Das Orchester stimmt schon. Oh gleich geht's los. Ich bin richtig aufgeregt. Vorher schon, als ich hier ins Konzerthaus gelaufen bin, überall die Plakate, die super tolle Paula von Patzer zum ersten Mal in Nürnberg in Kenfrang. Ich wusste bisher gar nicht, dass es Kenfrang gibt. Ich dachte, es gibt nur Bayern. <lacht> naja, man lernt nie aus. Die Reporterin vorher, die kannte ja nicht einmal Zartmo. Da muss mir das also auch nicht peinlich sein, dass ich nicht wusste, was Kenfran sind. Ui, jetzt muss ich aber auf die Bühne. Ein Klavierkonzert von Zartmo spiele ich heute. Extra für die Kenfran.
3: Ja, sogar ich gewusst. Aber, aber ich brauche den Schlüsselanhänger gar nicht. Ich habe ja auch keinen Schlüssel. Nur eine Schüssel mit Fisch drin. <lacht> aber, aber ihr braucht den Schlüsselanhänger aus Wolle. Genau. Also ruft mal an. Hier ist die Telefonnummer. 0800 8080 303. Nochmal, Alex, willst du sagen? Äh,
2: ja, okay. Also äh, 0800 8080 303. 303. Halli hallo, wen haben wir jetzt dran?
8: Felix Braun.
2: Felix, grüß dich. Hallo. Hallo. So, wo ist denn die Paula jetzt? Wo spielt ihr ihr Konzert?
0: In Franken
2: Ja, genau, in Franken. Bravo. Ken, Frank, Franken. Ken,
3: Frank, oh.
2: Und wo bist du unterwegs, Felix?
8: Ähm. Entschuldigung, äh, wir sind in Freising.
2: Es klingt so, als würdet ihr unterwegs sein mit dem Auto oder so. Im, im Auto. Alles klar. Ja. Gut, du, dann ähm, bleibst dran und wir schreiben die Adresse auf und dann kommt bald der Schlüsselanhänger, okay? Ja. Gut, dann. Ciao.
3: Tschüsschen,
2: So, in der Zwischenzeit hat Paula ihr Konzert gespielt und bedankt sich nochmal beim Publikum. Und jetzt passt ihr nochmal auf, ob ihr ein verdrehtes Wort hört.
6: Danke, danke, danke. Ja. Ach, danke. Danke, Nürnberg. Es war mir eine sehr große Freude, hier bei euch in Kenfran zu spielen. Ihr seid wirklich ein wunderbares Publikum. Kein Räuspern, kein Hüsteln, kein Schnäuzen. Das traut sich ja zurzeit keiner. Also das Hüsteln. Dann denken ja alle, man hätte eine p grippe Da will sich ja keiner anstecken, weil p grippe will ja wirklich keiner haben. Aber für mich auf der Bühne ist das wunderbar. Also das war ganz, ganz, ganz toll von euch. Danke, Nürnberg. Danke, Kenfran. <lacht> ja, und klatschen ist natürlich erlaubt. <lacht> ja, danke.
2: <lacht> von welcher Krankheit hat Paula da gesprochen? Ruft an. Hier ist nochmal die Nummer zum letzten Mal.
3: 0800 8080303. N noch ein letztes Mal. 0800
8: 8080
2: 303. Hallo, mit dem spreche ich jetzt?
0: Hallo, ich bin die Paula.
2: Oh, Hallo. Paula von Patzer?
0: <lacht>
2: <lacht> <lacht> nee, du bist eine andere Paula. Okay, du und ähm, von welcher Krankheit hat die jetzt gesprochen?
3: Von der Grippe. Genau. Oh, so schlau, die Laupa.
2: <lacht> Super, Paula. Wie geht's dir so in den Ferien? Schön. Gut. Ja. Gut. Und seid ihr auch schon irgendwie demnächst mal unterwegs dann? Oder was machst du so jetzt in den Ferien?
0: Also wir fahren nach Griechenland. Mhm. Und wir haben Tenniscamp.
2: Wow, spielst du Tennis? Ja. Wie gut spielst du denn?
0: Gut und ich habe mit mit dem Alexander Zverev Tennis gespielt.
2: Nein. Und hast, und hast du gewonnen?
3: Nee. <lacht> was ist das? Ist das ein ganz berühmter Hering? <lacht> ja.
2: Der Alexander Zverev, das ist echt ein weltberühmter Tennisspieler, glaube ich, gell? Oder Paula? Ja. Und was hast du mit dem hast du mit dem trainieren dürfen oder wie war das?
0: Mit dem habe ich ein bisschen
2: trainiert. Ja, voll gut. Erzähl mal, wie war der so? Irgendwie? Hat der ist so richtig
0: groß und der hat auch schon richtig gut gespielt.
2: Hatte der dann die Bälle so um die Ohren gehauen oder wie?
0: Ja. <lacht>
3: oh, gemein. Da komme ich.
2: Kommt Pudding und hilft und spießt die Bälle auf dem Schnabel. <lacht> hey, das finde ich ja echt stark. Du, da wünsche ich dir ganz tollen Urlaub in Griechenland und super cooles Tenniscamp. Und ähm, leg nicht auf, wir müssen noch deine Adresse notieren, gell? Danke. Ja, bitte. Tschüsschen. Ciao. Der Zartmo, also der Mozart, der hat ja selber total gerne Wörter verdreht. Nur bei seinen Noten, da war er relativ ordentlich. Die waren schon so schön in einer Reihe. Und das klingt dann zum Beispiel so.
3: Also, ich mag die Musik von Mozart. Da kann man so schön rumspinnen.
2: Ja, du kannst nachher mal hier die ganzen Pfützen aufwischen von deiner Arschbombenparade. Entschuldigung.
3: Du könntest einfach mal nicht so ein Spielverderber sein, sondern mal mit ins Planschbecken springen.
2: Ja, das mache ich vielleicht nachher noch. Aber jetzt gibt es erstmal noch eine Mozart-Musik und zwar eine ganz bekannte.
0: Also ich heiße Michael und bin neun Jahre alt und ich singe bei den Augsburger Domsiegnaben, weil es mir einfach Spaß macht zu singen. Ich habe den Wunsch von Mozarts Zauberflöte Ein Vogelfinger bin ich ja. Das wünsche ich mir im Jahr Radio, weil es so schön fröhlich und lustig ist.
2: Bin ich ja stets lustig heiser aufsassa, ich Vogelfänger bin bekannt bei Alt und Jung im ganzen Land. Ich weiß mit dem Lorgenhuhn zu gehen und mich aufs Pfeifen zu verstehen. Der Papageno aus Mozarts Zauberflöte, der Vogelfänger, auch ein bisschen ein Spinner, aber ein netter. Hey, so Spinnräder, ja, die kommen ja oft vor ein Märchen, ne? Vorhin haben wir schon die Geschichte vom Rumpelstilzchen gehört. Oh, oh,
3: und, und dann die Geschichte vom Spingrien.
2: <lacht> und dann gibt es noch das Märchen vom Dornröschen. Eine junge Prinzessin, und die war dazu verflucht, 100 Jahre zu schlafen, bis sie von einem Prinzen wach geküsst wurde. Äh? Geschichte kennt ihr vielleicht eh. Und der russische Komponist Peter Tchaikovsky, der fand die Geschichte auch so spannend, dass er daraus eine Ballettmusik geschrieben hat. Und die Isabel Auerbach, die hat dieses Märchen vom Dornröschen jetzt mal in Comicsprache umgeschrieben und die passenden Musikstellen vom Tschaikowski dazu rausgesucht. Die Spindel vom Spinnrad spielt darin eine große Rolle.
3: Hä, was ist denn das jetzt schon wieder?
2: Die Spindel, ja, das ist beim Spinnrad der Stab, auf den der gesponnene Faden so aufgewickelt wird.
3: Aha.
7: Es war einmal ein Königspaar. Der König und die Königin wünschen sich so sehr ein Kind. Aber sie bekommen einfach keins. Rummel da hüpft eines Tages beim Badeteich ein Frosch aus dem Wasser zur Königin. oha! Hopp, hopp, uh Denkt sich die Königin und... I Doch der Frosch verspricht ihr ein Kind. Und tatsächlich, Ui. die Königin bringt ein Jahr später ein Mädchen zur Welt. Vor lauter Freude darüber geben der König und die Königin ein großes Fest. Allerdings macht der König einen Fehler. Bang. Denn er lädt von insgesamt 13 Feen nur 12 ein. Denkt sich die 13. Fee.
6: Warum bin ich nicht eingeladen?
7: Und prompt erscheint sie einfach auf dem Fest. Äh, sie ist sehr sauer und wünscht dem Mädchen etwas ganz Schlechtes. Die Königstochter
6: soll sich in ihrem 15. Jahr an einer Spindel stechen und tot
7: umfassen. sagt sie und stapft davon. Stopf, stopf. Die zwölfte Fee versucht noch, den Spruch wieder rückgängig zu machen, aber Pech gehabt. Immerhin kann sie ihn umwandeln. Denn Don Röschen soll nicht vom Tod getroffen werden. Stattdessen soll sie in einen hundertjährigen Schlaf fallen. Aber Moment, da sind wir ja noch gar nicht. Erst befiehlt der König daraufhin, alle Spindeln aus seinem Königreich zu entfernen. Er möchte seine Tochter vor jeder Gefahr und dem bösen Wunsch der 13. Fee bewahren. An ihrem 15. Geburtstag ist Donröschen allein. Neugierig läuft sie die Wendeltreppe zum alten Turm im Schloss nach oben. Klopf, klopf, herein. Im Turmzimmer sitzt eine alte Frau an einem Spinnrad und spinnt Flachs. Die Spindel bewegt sich flink in ihren Händen. Don Röschen bewundert die herumflitzende Spindel und möchte das Spinnen auch mal ausprobieren. Aber sie verletzt sich an der Spindel Ach, aua. und sticht sich in den Finger. Blut tropft aus Don Finger. Suck, 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 suck. Das Mädchen fällt um. Und fällt in einen tiefen Schlaf. Es wird ganz still. Auch der König und die Königin, die Köche, sogar die Tauben auf dem Dach schlafen ein. Alle pennen. In der Zwischenzeit wächst eine Dornenhecke um das Schloss. Im um ganzen Land spricht sich herum, dass die Königsfamilie in einen hundertjährigen Schlaf versunken ist. Viele Prinzen versuchen, durch die Dornenhecke zur schönen Prinzessin zu kommen, aber null Chance. Aua! Aua. Doch ein Prinz schafft es durch die Dornenhecke. Er findet Dornröschen in tiefem Schlaf versunken im Turmzimmer. Der Prinz verliebt sich -bum, -bum, auf der Stelle und küsst so. sie. Ta -ta. Alle erwachen. Dornröschen macht die Augen auf, der König und die Königin, die Köche, die Tauben auf dem Dach und sogar die Fliegen an der Wand erwachen. Alle feiern ein großes Fest. Und der Prinz und Dornröschen leben glücklich zusammen. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Ah,
4: ja.
2: So Leute, ich weiß ja nicht, wie es euch allen geht, aber ich freue mich mega auf die Ferien. Koffer sind schon gepackt und jetzt geht's dann gleich los in den Urlaub. Äh, bei dir auch buddeln?
3: Hm, na Logo, wenn hier nichts los ist im Studio, dann bin ich auch weg. Mal die Isa runterschwimmen und schauen, wo ich rauskomme oder
2: so. <lacht> nicht schlecht. Und für alle, die sich auch so auf die Ferien freuen wie wir, gibt es jetzt das passende Lied dazu. Das ist von Captain Kokosnuss und seinem Strandchor und die singen Endlich Ferien.
8: Ferien, endlich Ferien, alle Kinder gehen jetzt nach Haus. Ich hab Ferien, endlich Ferien, die Schule ist für diesen Sommer aus. Keine Hausaufgaben und nicht früh aufstehen, Zahlen und Buchstaben, kann ich langsam nicht mehr sehen. Ferien, Ferien endlich Ferien. Ferien. Alle Kinder, Kinder gehen jetzt nach Haus. Ich hab Ferien endlich, Ferien, endlich Ferien. Die Schule ist für diesen Sommer aus. Kein ruhiges Sitzen und kein Pausenbrot, sondern in der Sonne schwitzen. Endlich nichts mehr lernen, was wir nicht verstehen und keine Lehre, die uns auf die Nerven gehen. Ferien, endlich Ferien, endlich Ferien. alle Kinder. Endlich viel
2: Endlich, fair geht. Yeah. Captain Kokosnuss und sein Strandchor waren das. Und also wisst ihr, ich glaube ja, die Lehrerinnen und Lehrer, die freuen sich da genauso drauf, auf die Ferien. Und das war es erstmal bei Doro Ihr wisst ja, wenn euch in den Ferien mal langweilig sein sollte, dann könnt ihr ganz viele Doro Sendungen als Podcast in der ARD Audiothek anhören. Zum Beispiel die Sendung zum 20. Geburtstag von Doro Das war vor ein paar Wochen. Da ging es um einen Tortendieb und wir hatten euch gebeten, den Tortendieb zu zeichnen und uns das Bild zu mailen. Und da sind schon ganz viele tolle Bilder gekommen. Vielen Dank. Und die könnt ihr euch auch anschauen auf br.de-kinder. Und falls die eine oder der andere von euch uns auch noch einen Tortendieb zeichnen wollen, könnt ihr gerne noch machen. Allerdings nur noch heute und morgen. Denn dann endet der Einsendeschluss. Gibt auch einen Preis für jedes Bild. Ach so, wohin sollt ihr das schicken? Einfach an doremicro.br.de. Also ein Wort, doremicro und dann br.de. So, Pudding, ich komme jetzt dann ins Blanschbecken. Ich wünsche euch tolle Ferien, einen schönen Sommer Gut, wir hören uns dann nach den Ferien wieder und ich freue mich jetzt auf den letzten Schluck aus meiner leckeren Limo. Äh, wo ist denn die denn? Äh, ah, Pudding!
3: Die schmeckt ja eklig. Gut, dass sie leer ist. Oh. Hast du
2: jetzt meine Limo gesoffen, Pudding?
3: Alex, ins Planschbecken! Detlef ist auch schon drin! Ja, der muss
2: nicht Wasser spüren, Alex! Ah, ah, ah. Okay, Achtung!